0: Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de La Caja de Herramientas. Ya empezamos el mes de junio y con ello pues ya estamos en un punto de la COVID mucho más intenso, y mucho más fuerte y justo es de lo que les quiero hablar hoy. De todo lo que la COVID me ha dejado, de lo que esta experiencia del confinamiento me ha permitido aprender, de todo lo que he perdido, aprendido, ha llegado sin decir hola, sin verlo venir y de alguna manera capitalizar esta experiencia para que pues quede un registro para que ustedes también puedan comparar cómo vivieron este proceso con respecto al mío y, y pues ciertas cosas igual y les sirven y pues me voy a ir directamente al contenido para no hacer esto mucho más largo quiero contarles que eh, en la casa donde actualmente vivo es un fraccionamiento cerrado pero tiene muchas áreas verdes en las cuales caminar Rodrigo y yo, mi esposo y, y yo, cuando nos, nos juntamos, vivimos en esta casa y después nos casamos, vivimos en esta casa y luego nos fuimos a vivir a San Cristóbal de las Casas y apenas hace un año que regresamos y regresamos a vivir a la misma casa donde vivíamos antes de, de tener hijos. Entonces, eh, bueno, pues ha sido muy interesante porque... Ciertamente tenemos esta posibilidad de salir a caminar a, alrededor del, del fraccionamiento, pero cuando no teníamos eh, hijos, y o sea, tanto en esta primera vez que vivíamos en esta casa como incluso en esta segunda ya con, con Julia, eh, o sea, ya con una hija, la verdad es que nunca nos habíamos dado la oportunidad de salir a caminar y de explorar la zona. Y pues en este confinamiento ciertamente... Nuestra posibilidad de salir al jardín ha sido pues esto que nos ha salvado de no sentirnos tan encerrados. Pero la realidad es que también con, con esto de salir no es nada más salir a caminar, sino hemos descubierto árboles, flores, semillas, bichos, eh, gatos que viven aquí que no sabíamos. O sea, de alguna manera hemos entrado en una dinámica de observar la naturaleza. Eh, muy a profundidad y de ver lo más cercano con otra mirada mucho más profunda y mucho más curiosa que la verdad nos ha traído eh, pues momentos bien bonitos pero también nos ha pues como no, nos ha resultado muy interesante y a mí también me ha resultado muy muy fuerte en el sentido de decir híjole pues nosotros ya casi vivimos ya tenemos un año viviendo aquí y nunca habíamos caminado por estas calles nunca nos habíamos dado cuenta que aquí había un árbol así, o esta planta, o que había ranas, ¿no? Entonces, cuando el confinamiento empezó, prácticamente estaba empezando la primavera, y nos tocó ver cómo ciertos árboles empezaron a retoñar, y ahora las hojas ya son súper grandes y ya tienen flores, algunos ya hasta tienen frutas. Entonces, como que, pues ya llevamos casi una estación eh, del año metidos aquí, y esta observación de nuestro alrededor ha sido bien bonita. Nos ha tocado ver también alrededor, bueno, en las macetas que están en nuestra propia casa, cómo retoñan hojas nuevas, cómo se caen las, las viejas, limpiar el jardín, observar, tener mucho más contacto con esa naturaleza que también vive en nuestra casa, que de pronto las veíamos como adornos o como las plantas que están ahí, pero pues ni les ponemos atención. Entonces también fue muy lindo porque empezamos a entablar una relación con ellas, a ponerles más atención, a ver, a limpiarlas, a cuidarlas. Y la verdad es que este tema de tener contacto con la tierra, con las plantas, sí te sí te llena de una energía distinta y de pausas que te permiten ver también adentro de ti. O sea, yo soy una perfecta convencida de que lo que está afuera está adentro y al revés, que lo que tú traes adentro lo manifiestas hacia afuera, y no, pues esto no ha sido la excepción, o sea, realmente tener tanto contacto con la naturaleza, aunque sean, o sea, pasto y plantas y mala hierba, sí te pone en otro lugar. Entonces eso es algo que yo he disfrutado muchísimo y que también me ha contactado con, con una vida que yo tenía mucho cuando era niña. Eh, mi papá era productor de café, entonces íbamos muy seguido a la finca, pero también... Eh, como que teníamos esa costumbre de estar mucho en la tierra, de jugar con plantas. Nuestras abuelas tenían jardines, entonces estábamos muy acostumbradas y eso es algo que yo en algún momento dejé de hacer y ahora conecté con eso. La verdad es que fue súper bonito. La segunda cosa es justo esto que les digo de la observación de mí misma. Eh, creo que sin duda la interacción social es muy rica, pero también el estar todo el tiempo interactuando con otras personas nos mantiene en un bucle de opiniones, comentarios, preguntas, gente con la que intercambias información y entonces no te mantienes en un... no diría yo un, solo un diálogo interno, sino como en un mismo canal tanto tiempo porque eh, siempre tienes interacción de otras personas que de alguna manera meten ruido. Entonces, esto puede ser súper bueno como... O sea, visto desde un lado puede ser muy bueno si, si tú eres una persona que, que ya tienes un poquito trabajado el tema de tu voz interna y lo que esa voz te dice, porque también entiendo, y yo estuve en algún momento dado en ese punto donde no podía estar conmigo misma porque el diálogo era horrible, ¿no? O sea, todo el tiempo me estaba regañando, me estaba juzgando, me estaba diciendo. Entonces, más allá de disfrutar mi compañía, necesitaba de los demás para poder regresar a ese centro. Afortunadamente en este momento de la vida he trabajado bastante en identificar esas voces y eh, las puedo gestionar de manera muy, no diría que excelente, pero por lo menos las identifico y puedo puedo tomar como conciencia de quién está hablando. Entonces, al ser tanto, tanto tiempo el que llevamos en el confinamiento, creo que pude mantener este este ciclo, por decirlo de alguna manera temático, es decir tuve mis semanas donde estaba muy conectada a las plantas, ¿no? al jardín a las plantas, a cuidarlas, a limpiar la mala hierba, etcétera, entonces me mantenía ahí y no había como gente que me estuviera diciendo, no, pero mira, haz esto eh, eh, ahora haz hace, el hace otro entonces como, como que yo podía hacerlo muy eh, desde mis herramientas, desde mis diálogos, desde mis momentos mis tiempos y y hacerlo a mi manera sin que, pues sí, sin que hubiera este ruido que a veces entorpece mucho las maneras de hacer las cosas. También otra cosa que pasó fue que en esta observación, creo que eso sucedió mucho más cuando empezamos, porque ahorita ya no me acuerdo muy bien eh, cómo, cómo era la vida de antes. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo súper trastocado el sentido del tiempo. O sea, siento que esto han sido muchísimos meses más que, que dos meses, ¿no? Pero cuando justo recién empezó el confinamiento, lo que me pasó es que me cuestionaba mucho, bueno, pero a ver, ¿por qué todas las mañanas tomamos café? ¿Y por qué café caliente? ¿Por qué no puede ser café frío? Y a ver, ¿por qué todas las mañanas hacemos eh, este tipo de cosas? no Pues porque esto, y ahora que no tenemos esto, pues no es necesario, realmente no es algo que nosotros tomamos para nosotros, ¿no? O sea, como que empecé a cuestionar mucho por qué ciertos hábitos los hacíamos nuestros y si eran algo por responderle como a la vida y a las actividades anteriores o realmente era algo que por decisión, vocación y eh, ideas mías yo quería seguir haciendo. ¿no? Eh, entonces eso también fue fue muy enriquecedor en el sentido de replantear la rutina y de darle la oportunidad de generar una nueva rutina desde lo que realmente uno quería hacer. Yo sé que les hice un capítulo de cómo sobrellevar la cuarentena, pero la realidad es que tengo que confesarles que de eso ni siquiera me acuerdo que les dije. O sea, yo tomé un, una posición de vivir un día a la vez, de todos los días preguntarme qué quería, qué necesitaba, qué se me antojaba, y en función a eso, eh, como diseñar mi día, ¿no? Y, 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 y entusiasmarme con la posibilidad de que cada día podía ser diferente sin pensar demasiado en qué va a pasar mañana, qué va a pasar el siguiente mes, como estar muy en el aquí y en el ahora. También tomé la decisión de no estar consumiendo noticias. Eh, me alejé de todas esas cuentas que pues eran bastante, bastante catastróficas y que daban números de cuántos muertos llevábamos, porque pues ciertamente eh, he entendido después de muchos años y de muchas experiencias que pues la paz mental es una cosa que es nuestra responsabilidad, que la manera en la que vibramos y creamos nuestra realidad depende mucho de dónde estamos parados, con qué emociones estamos contactando y sobre todo qué ideas están dirigiendo esas emociones. Entonces eh, me blindé muchísimo de noticias, de información que pudiera conectarme con el miedo, con la ansiedad, con la desesperación, porque sentía que era demasiado complicado todo lo que estaba pasando y que si además de mi propia experiencia en el confinamiento, yo le aumentaba tensión, corría el riesgo de no poderlo manejar. Y los que son papás me entenderán. Hay una regla que pues, es la regla de las mascarillas de avión que dice que tú no puedes ponerle la mascarilla a un menor de edad o a un adulto mayor si primero el adulto no se la pone. Y justo eso era mi prioridad, o sea, estar bien yo para poder sobrellevar pues una familia para poder llevarme a mí misma y sobre todo porque yo soy el, el soporte de una niña pequeña de tres años, ¿no? Eh, entonces, eso fue también súper importante. La, la elección voluntariamente que yo tomé de blindarme de ahí, Rodrigo, mi esposo, era el que me decía eh, estas son las medidas o esta es la información que tienes que saber, pero de ahí ya más paja no... No me resultaba de utilidad. Viéndolo un poco en retrospectiva, si yo tuviera que hacerles un resumen de cómo sobrelleve esta cuarentena, creo que justo fue esto del solo por hoy, vivir un día a la vez, no consumir noticias que me paniquearan, que me, entraran, eh, me metieran en un rollo de ansiedad, eh, contactar mucho con qué estoy sintiendo, qué quiero, qué necesito hoy, y buscar la manera de que eso... De eso dármelo para poder estar bien y al siguiente día verlo como en pequeños pedazos de tiempo, espacio, donde, donde no había mucho espacio para ver a futuro, porque yo sabía que ver a futuro era algo que me iba a generar muchísima ansiedad. No desde la preocupación, sino ver a futuro desde la curiosidad, pero no dejarme llevar por esos, pues sí, como por ese miedo que siento que es lo que al final a todos nos ha bajado muchísimo el ánimo. Bueno, la otra cosa que empezó a suceder es que de repente había miles de ofertas de cursos, de webinars, de conferencias, de talleres, de miles de cosas que además eran gratuitas, ¿no? Entonces, venía yo de una dinámica como de, de hacer mil cosas. En, en general, yo siempre he tenido esa... un poco esa compulsión de trabajar, trabajar, y hacer, y hacer, y producir, y producir, y es algo en lo que en los últimos años he estado trabajando. Pero ciertamente eh, creo que muchas personas veníamos de un ritmo así y cuando empezó la covid pues empezamos a tener igual este bombardeo de miles de ofertas de cursos y de webinars que además como son gratis pues no hay que desaprovecharlos y hay que tomarlos y entonces nos empezamos igual a llenar de miles de actividades y de miles de clases y de, y de muchísima información que en este afán de cómo es gratis no hay que desperdiciarlo, había que llenarlos o tomarlo, ¿no? Entonces, al principio me pasó un poco eso, pero la verdad es que también de pronto ya se volvía como esta exigencia otra vez de tengo que tomarlo, tengo que conectarme, tengo que hacerlo, tengo... Entonces me di cuenta que yo estaba cambiando un ritmo de vida súper acelerado por ahora un ritmo de, de consumir información y cursos y webinars y talleres que era exactamente lo mismo. Entonces en algún momento decidí parar y decir ya no más, solamente voy a tomar las cosas que yo necesite y las voy a buscar y cuando las tenga las tomaré pero no porque vea la información ahí puesta estoy obligada a tomarlo bueno, otra de las cosas que para mí fue un descubrimiento muy revelador fue darme cuenta que pues que las relaciones generalmente nosotros pensamos en relaciones como relaciones sociales, ¿no? con humanos, con otras personas con nuestra pareja, nuestra familia, amigos pero en realidad estando estando aquí metido tanto tiempo y esto viene a abonar un poco al primer punto es que también nos relacionamos eh, y esto no es algo que no sepamos lo que pasa es que tal vez no nos habíamos dado cuenta y al no decirlo en voz alta y no darle su lugar lo vivimos de una manera más automática eh, o sea existe pero no no lo, no nos hacemos tan conscientes me di cuenta que en realidad también todo el tiempo nos estamos relacionando con objetos, con ideas, con información, con espacios eh, y que y que pues a veces vemos muy superficial este tema de la decoración o de eh, qué plantas tenemos en nuestra casa pero que cuando tú, tenemos tanto tiempo en la casa pues sí llega un momento en el que muchos objetos me decía yo es que por qué están aquí esto ya ni debería estar tenía cosas todavía de la mudanza que no había acomodado plantas que llegué y acomodé en un lugar pero que viéndolas bien no estaban contentas, les hacía falta sol o les sobraba sol o no no estaban en un lugar donde yo me acordara, entonces no las regaba, entonces todo el tiempo estamos relacionándonos con objetos, con espacios y la manera en la que interactuamos y generamos un vínculo también forma parte de cómo vivimos y de esa calidad de vida y y lo entendí de una manera mucho más profunda, lo cual también es muy chistoso porque pues los que no me conocen de manera más cercana saben que hago también proyectos de interiorismo. Y es algo que en el discurso siempre digo mucho, ¿no? Que, que claro, la, la manera de cómo los espacios in, intervienen en nuestras emociones, y en nuestro estado de ánimo, etcétera, es importante. Pero, pues creo que yo también nunca había estado en mi casa como para vivirlo de manera tan eh, cercana y sobre todo también con otros elementos que no son solo el espacio y los objetos, como lo que le decía de las plantas, ¿no? Entonces eso también fue algo súper importante para mí, y también en cómo ciertas ideas que traemos, y que no nos damos cuenta que traemos, se manifiestan en nuestros espacios y en los objetos que tenemos. Entonces cuando empecé a entender, bueno, este objeto porque está en mi casa, ah, bueno, pues es que pensé que en algún momento me iba a servir o pensé que eh, se lo podía regalar a no sé quién, pues me replanteé esa idea y entonces entendí que tal vez no valía la pena tenerlo, ¿no? Porque pues a esa persona no sé cuándo la voy a volver a ver y también yo no sé si esa persona lo quiere en su casa. Entonces sí sí hubieron como muchas, muchos replanteamientos en función a cómo nos relacionamos con todas las cosas que tenemos. Otra de las cosas que me pasó fue entender o o reflexionar un poco en función a la inversión que hago, de dónde pongo mi tiempo, mi dinero, mi energía y mi atención. Mm, o sea, me di cuenta que, que en este rush y esta chinga de la vida, y como en este afán de producir y hacer siempre más, pues la verdad es que la atención y la energía y el esfuerzo siempre se iban como en tener más tiempo o aprovechar el tiempo lo más que se pudiera y... De generar dinero ¿no? no tenía puesto la atención en el disfrute, en el gozo en el descanso, en darme cosas a mí para disfrutar y en el momento en el que hice una pausa y dejé de perseguir esto de producir más, de eficientar los tiempos de ganar más dinero, automáticamente conecté con el tema del de, de, disfrute y empecé a tener una racha creativa súper interesante o sea, muy creativa que hace muchos años no tenía por lo menos no la recuerdo tipo como que en las madrugadas me despertaba con, con ideas así de que se me prendía el foco y tenía que escribirlas o grabarlas eh, sí, como, como como que siento que para mí fue un detox, un detox de mucho ruido que existía que tanto en el, conex, en el conectar con el disfrute y dejar de poner atención en el tiempo y en el dinero fluyó pero que también fluyó mucho porque siento que al no sentir que estaba con el spotlight puesto de los demás, o sea, que la gente no estaba viendo qué hacía, cómo la hacía, qué tan creativa era o no, o sea, no sentía de como de lo social esta exigencia o esta interacción tan fuerte, me, me, me solté y fluí y dije, bueno, yo estoy haciendo esto para entretener a mi hija, para disfrutar yo la tarde, para pasar el día... Y realmente no me importa si pues, a alguien le gusta o no porque lo estoy haciendo para mí. Entonces, pues paradójicamente fluyó el proceso y fue súper bonito. Y justo entendí este tema de pues, que cuando haces las cosas para ti por el gozo, por el disfrute de hacerlos y porque la creatividad llama a tu puerta y tú juegas con ella, la verdad es que los resultados son increíbles. Entonces eso también fue como, como el gran regalo de la COVID para mí. Y yo le digo COVID porque siento que de verdad ha sido mucho tiempo y que ha sido el tiempo suficiente como para que, si empezamos de buen ánimo, se nos cayera el ánimo y luego lo volviéramos a agarrar o no lo volviéramos a agarrar, o empezamos de malas y después ya le fuimos viendo al lado bueno. O sea, ha sido un proceso lo suficientemente eh, largo como para tener eh, rachas y subidas y bajadas y etapas y al mismo tiempo lo suficientemente corto como para saber que esto es una etapa y que no va a durar para siempre, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes que me pasó es que de pronto tenía conversaciones que creo que nunca en 10 años de estar con mi esposo había tenido, sobre todo cosas como ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué hacías de niño? ¿no? Y, y aspectos que a veces pues como estás en una dinámica de trabajo, 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 no hay espacios para saltar, para soltar eso y, y pues empezarnos a conocer también desde otro lugar que no habíamos conocido. Y esto me parece muy bonito porque creo que lo tenemos como un mandato social de que conoces a una persona y tiene que pasar cierto tiempo para entonces saber que es la persona correcta y casarte y entonces todo va a estar bien. Y para mí fue un recordatorio de que nunca nos dejamos de conocer, de que las personas somos un proceso de construcción constante que sobre la vida vamos eh, creando, transformándonos, eh, convirtiéndonos, eh, descubriéndonos a nosotros mismos y que al mismo tiempo en estas relaciones que establecemos con los demás, pues es lo mismo, son siempre dinámicas cambiantes y que es tener estos puntos de encuentro después de tanto tiempo donde crees que ya conoces a la persona, pues la verdad es que siempre son, son interesantes. Y bueno, ya para terminar con todo lo que la COVID me ha dejado, que yo creo que también es una cosa bastante relativa porque cuando empecemos a transicionar eh, a lo que podría ser lo que le llaman la nueva normalidad, iremos dándonos cuenta de muchas otras cosas. Porque sí creo que es un proceso que ahorita podemos ver cosas porque estamos aquí, pero cuando volvamos a salir a la calle nos daremos cuenta de otras cosas que pensamos que no extrañábamos, pero que sí, ¿no? Pero hoy sí les puedo decir que, que de pronto me doy cuenta que las cosas que uno más extraña son cosas muy diferentes a las cosas por las que uno todo el tiempo está... Eh, moviéndose que esto también tiene que ver con lo que les decía de donde inviertes tu tiempo tu energía tu atención y tu dinero no o sea realmente realmente no es como que cuando pienso en qué voy a hacer cuando podamos salir digo ay voy a ir a comprar ropa o voy a ir a gastar mi dinero en esto o sea realmente pienso en voy a irme a comer un helado al parque voy a salir a caminar al centro de Oaxaca y voy a ir a ver a mis amigos no voy a ir a ver a mi abuela Realmente son cosas muy del corazón, muchas cosas que atesoramos como experiencias que nos aportan mucho más que dinero o mucho más que tiempo. Son, son cosas intangibles y que muchas veces buscamos ese dinero y ese y ese tener más tiempo para poder estar en estas cosas intangibles, pero que pues si hoy tuviéramos que elegir, pues realmente las cosas que nos parecen importantes pues no son ni el tiempo ni el dinero, son realmente cosas que se quedan, que transcienden en, en nuestro corazón y en, nuestro, pues en nuestra alma. Y bueno, ya para terminar, les quiero compartir que realmente estoy muy conflictuada con el término este de la nueva normalidad. Creo que son dos palabras que confunden a mi mente, porque por un lado es nueva lo cual me entusiasma muchísimo de algo nuevo, algo diferente, algo que no existía, eh, la oportunidad de crear algo eh, a partir de, de cero y de reinventarnos, replantearnos y volver a empezar. Pero cuando le aumenta la normalidad, entonces automáticamente regreso al pasado y a esta comodidad que a veces me parecía muy incómoda y con la cual no estaba muy de acuerdo en muchísimas cosas. Y entonces siento que es como un poco dorarnos la píldora en el sentido de, es que vamos a regresar a lo mismo de antes, pero diferente. Y entonces, como que como que no me entusiasma mucho ese concepto. Entonces, yo más bien creo que la vida como la conocíamos no va a ser igual, que ya nunca vamos a volver a eso. Eh, me entusiasma mucho más pensar en que vamos a después de esta etapa, renacer o reiniciar, un nuevo momento de la historia de la humanidad, de la vida humana, donde vamos a tener la oportunidad de haber capitalizado esta COVID para nosotros resignificar, reinterpretar, retomar ciertas cosas que nos parecen funcionales, interesantes, que nos gustan, pero que en realidad podremos tener la oportunidad de construir nuestra vida y nuestra existencia desde nuestras propias reglas y nuestros propios términos. Entiendo porque también parte de eso o sea, yo soy un, soy humana y parte de eso lo tengo, o sea, por muy innovador que uno pueda ser y por muy creativo que uno puede ser, siempre nos da miedo perder lo que teníamos y, y como hablar de esquemas que no conocemos, sobre todo porque creo que la manera en la que se dio este confinamiento fue muy abrupto y fue de un día para otro, entonces tampoco tuvimos mucho tiempo de despedirnos. Eh, simplemente de un día para otro las cosas cambiaron y dejamos de ver a personas ¿no? entonces ciertamente si sí tenemos la fortuna de, de estar vivos de, de que el bicho no nos infectó para morir porque también es verdad que hay muchas personas que han muerto y, y desde ahí creo que tenemos que ser muy conscientes de, 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 de que pudimos haber sido nosotros y de que el estar todavía aquí es un privilegio y, y que no puede ser en vano, pues es para que también nosotros nos replanteemos, bueno, qué vamos a hacer con esta nueva oportunidad, cómo vamos a resignificar y a reconstruir, pues, este nuevo, este nuevo punto, ¿no? Esta nueva vida que podemos tener por delante y cómo le vamos a hacer. Pero definitivamente esto de nueva normalidad me, me incomoda muchísimo, me, no sé, hay algo que no me cuadra. Y yo definitivamente creo que las cosas van a cambiar muchísimo y que es mejor que estemos con una mente y un corazón y un ser en su totalidad abierto a todos los cambios que van a venir, a soltar todo lo que no va a poder regresar y a entender esto como una nueva oportunidad de empezar desde cero donde podremos replantearnos y resignificar y reinventarnos reconstruir y retomar algunas cosas pero donde sin duda tendremos esta oportunidad de, pues de hacerlo bajo lo que somos a partir de este momento y con todo lo que la COVID nos dejó. Y bueno, esto fue todo por hoy. Me encantará que me compartas si algo de lo que te compartí te sirvió, te gustó, fue parecido a lo que tú viviste, que me compartas tu experiencia de cómo has llevado la COVID. Eh, ciertamente esto no se ha acabado, aunque en ciertas partes del mundo se está levantando la contingencia y es gradual y etcétera, también es importante que recordemos que por lo menos en Oaxaca y en México esto continúa, que seamos muy responsables, que seamos muy conscientes. Eh, yo decidí hacer este podcast en este punto porque sentía que si dejaba pasar más tiempo iba a empezar a olvidar estas lecciones, pero no significa que esto ya se terminó. La transición va a ser un poco lenta y, y pues más bien es ir viviéndolo sin prisas, entendiendo que todos los puntos de inflexión tienen también una etapa de transición y que, y que pues también hay que vivirlo pues con todo lo que es, ¿no? con todo lo que es y con todo lo que no es. Entonces, en la caja de información del podcast está mi Instagram, por si alguien me quiere compartir qué opinó, qué pensó, qué le sirvió de esto que les comparto. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado en un episodio más de La Caja de Herramientas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas. Y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de Scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.